0: saludo muy especial para todas las personas que escuchan este podcast y se cuidan desde la casa en esta época de cuarentena. Mi nombre es Mariana y soy estudiante del Profesorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comaú. En esta oportunidad hablaremos de tres temas muy interesantes. En el primer segmento analizaremos entrevistas a profesoras del nivel primario quienes nos compartirán algunas de las experiencias con la virtualidad y contarán sobre cómo han empezado a reinventarse a la hora de realizar sus clases virtuales. En la segunda parte de este podcast, veremos cómo cada profe ha podido desenvolverse desde lo pedagógico para poder realizar sus actividades. Y para finalizar, quisiera recomendarles tres canales de YouTube para acompañamiento y recurso didáctico en esta nueva normalidad. Para comenzar, debemos diferenciar dos verbos significativos a la hora del aprendizaje. Enseñar y transmitir. El primero hace hincapié en la distribución de diversas cosas, mientras que el segundo solo es logrado cuando la enseñanza transmitida ocurre con éxito. La profesión tiene sentido cuando en una clase, como resultado de una enseñanza, la transmisión se produce. La enseñanza es un intento, un ensayo, ni bien ni mal. En esta nueva normalidad, nos hemos visto como docentes y personas en la necesidad de reinventarnos constantemente, no solo en nuestro espacio laboral y para con cada estudiante, sino con nuestra propia familia, considerando que las explicaciones están acompañadas casi siempre de la aplicación y la verificación como práctica hegemónica, porque ya desde hace tiempo están disponibles a toda hora y en todo lugar en cualquier dispositivo tecnológico. Esta nueva normalidad nos ha mostrado una reinvención escolar. Escucharemos a continuación el relato de una docente que nos cuenta cómo ha cambiado este contexto su rutina laboral. Se corre el eje de lo que uno pretende generar con determinadas actividades, o a veces no serían las actividades que se darían en el aula. Como pudimos escuchar a la profe Graciela de la Escuela 91, quien está con el grupo de segundo grado, esta práctica de enseñanza que, actualmente, se percibe como práctica un tanto individual, desde los diferentes puntos de vista que se involucran en una institución, y se interioriza como marca en la cual docentes de todos los niveles se sienten como únicos responsables de la tarea educativa, y que nunca estarán a la altura de enseñar todo lo que cada estudiante necesita, se reinventaría a través de las nuevas tecnologías. Sin embargo, estas nuevas tecnologías, ¿Qué impacto han generado en nuestro hacer pedagógico? Liliana, profesora de primer ciclo de la escuela 351, nos brindó en su entrevista la siguiente cita. Yo recuerdo una frase que usábamos mucho cuando le decíamos a los chicos, bueno, dejen de estar con el celular, con la pantallita y bueno, a estudiar. Ahora nosotros dependemos de esa pantallita. Esta frase fue escuchada un millar de veces por incontables docentes hacia sus estudiantes e inclusive se ha escuchado de una mamá o un papá hacia un hijo o una hija que no soltaba ese aparato. Como plantea la profesora, hoy en día ese aparato se ha convertido en nuestro material didáctico más importante para poder dar nuestras clases, incluso para generar un vínculo con cada partícipe de la institución. Entendemos por materiales didácticos aquellos con los que cada estudiante interactúa de forma directa como parte de su proceso de construcción de conocimientos. Estos materiales son diseñados a modo de orientar los procesos de aprendizaje y se conciben con el fin de enseñar un contenido determinado. En este sentido, los materiales didácticos portan la intencionalidad de enseñanza dentro de los mismos, a diferencia de los materiales de la cultura que deben ser dotados de sentido pedagógico por cada docente que los incluye, como nos planteó Graciela en la entrevista. Porque yo las puedo guiar a esas actividades que pienso cuando tenemos las clases por Zoom. ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ahí están con mi explicación, con mi intervención. Pero con aquellos que no se pueden conectar y donde son las familias las que tienen que tratar de explicar esas actividades, tiene que ser algo justamente mucho más llevadero. Entonces, se pierde un poco la cuestión pedagógica en muchas de las actividades que uno tiene que proponer de manera virtual. Tratándose así de un desafío interesante, más aún en la modalidad educativa actual, dado el carácter central que históricamente han tenido los materiales en las propuestas de formación a distancia. Así, Liliana y Graciela nos han comentado que más que reinventar los materiales didácticos, a los que generalmente tienen acceso, los han adaptado a esta nueva normalidad. Porque no solo implica la reinvención escolar, sino la reinvención del término estudiante. Considerando que no todas las realidades son iguales y que no se tienen las mismas motivaciones al momento de encontrarse con los materiales, ellas proponen La motivación por ahí se busca del lado de que para ellos sea algo novedoso. En este contexto de incertidumbre y de búsqueda de la continuidad pedagógica, la licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, El Pinto, asegura que no es el momento de la innovación disruptiva pensada prepandemia sino que es el momento de la innovación escolar en tres dimensiones, focalizada, espiralada y emergente. Cuando el cambio vital era de tal magnitud emocional para todos los que hacemos la escuela, más disrupción no era posible. Entonces hubo que buscar puntos de anclaje, certezas para la comunidad educativa, sobre los cuales construir una propuesta pedagógica que termina siendo novedosa, pero que parte de otro lugar. Llegó el momento de las recomendaciones para entretenernos en casa y generar nuevas propuestas didácticas. Nos encontramos con el canal TEDx, donde muchos artistas expresan diferentes opiniones de diversos temas. Entre ellos está Melina Furman, quien investiga sobre la enseñanza del pensamiento crítico y curioso desde el Jardín de Infantes hasta la universidad, y sobre la formación docente en el área de las ciencias. Me dedico a investigar sobre educación y siento que la pandemia nos metió a la fuerza en una especie de experimento educativo global que nos está obligando sin querer a explorar qué pasa en un mundo hiperconectado en el que no podemos ir a la escuela física. Por último, y para quienes se apasionan por los libros y los cuentos, les dejo a quien se convirtió en mi relator de cuentos favoritos, los cuales nos pueden servir de base pedagógica y o didáctica, el señor Hernán Casiari. Tengo una hija que tiene 11 años, pero cuando tenía 6 o 7 todavía le contaba cuentos infantiles. Y un día le conté por primera vez el cuento de Hansel y Gretel. Y en el momento que los hermanitos se pierden en el bosque y empieza a anochecer, en ese punto cúlmine de la trama, que yo le, se lo contaba con la voz muy, muy seria para que se asustara un poco, mi hija en vez de asustarse me dijo que lo llamen al papá por el celular. Esto fue todo por hoy, espero que se sigan cuidando en casa y sigan conectados a los canales mencionados, donde también encontrarán otras opciones de acompañamiento didáctico. Hasta pronto.